0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a, ahora sí, la última, penúltima edición. Bueno, es última de este show, del show de regular. El mero 25 de diciembre van a amanecer con un regalo. Este, si están suscritos al canal en YouTube y en Spotify. Así que no es técnicamente el último episodio del 2020, pero del show regular. Yo sé que lo había anunciado la semana pasada, o hace una semana, bueno, sí, la semana pasada, cuando hicimos nuestro top 10, dije dos mentiras, ¿no? En ese programa. La primera era de que iba a ser el último show del año, y no lo fue así, como se van a dar cuenta ahorita. Y la segunda es que en aquel, cuando hice mi top 10 de terror, que lo hice junto a Livia y Adrián, que han sido co-hosts habituales aquí de, del programa. Hicimos nuestro top 10 de terror, cada quien eligió 10 películas, dicho los invito a que visiten ese programa. Está dividido como en dos partes, está la parte 1, el volumen 1 y está el volumen 2, que cada uno duró como una hora aproximadamente. Pero en la descripción del segundo video hay un easter egg, o bueno, se le puede llamar así, al que yo llamo el Brihan de Scott, que es un video de dos horas y feria que reúne las partes 1 y las partes 2, por si sí quieren quemárselo todo este completo, ahí está el Brian de Scott, pero si lo prefieren como dosificar, está el volumen 1 y el volumen 2, es lo mismo, ¿no? Pero bueno, esa es nomás la mención. Ah, y en ese video hicimos yo, Olivia y Adrián nuestro top, cada quien eligió sus 10 películas de terror favoritas y un montón de otras cosas que dijimos, pero en ese show yo dije que no iba a ser un top regular porque había sido un año muy caótico casi no hubo estrenos de cines al momento que estoy grabando este episodio no he visto ni siquiera Wonder Woman la de Wonder Woman 84 entonces no sé en qué lugar eh, va a figurar en la lista no puedo ponerla en primer lugar todavía porque porque todos sabemos que iba a ser el primer lugar Wonder Woman no la puedo poner en uno por principios de que no la he visto no entonces y seguramente voy a subir un review al canal una vez que, que la vea pero no la he visto y en general pues en, te, si hacemos la idea por la cual no quería hacer un top 10 que realmente es un top 40 como se dieron cuenta en el título es porque pues todas las movies el 90% de películas que vimos este año fueron en video lo cual parece que es una transición que por la que está este, la industria del cine el video no sabemos qué pasa en 2021 había un montón de estrenos tentativos en salas para el 2021. Pero no sabemos qué va a pasar allá afuera. Es un caos. Entonces estuve en, todos modos repasando mi lista. Mi lista es... Usualmente yo hago como Top 100. Porque ya añado... En Letterboxd añado como todo lo que veo. no Cada película que voy viendo en el año la voy vertiendo en la misma lista. la misma lista las voy acomodando. Y por eso termino con una lista infinita como de más de 100 películas. Y de algún modo, pues, estuve repasando y dije, creo que a partir del 40 puedo empezar ya como... Ya están como las que sí me gustaron, me gustaron de verdad, ¿no? Entonces, más que nada, eso va a ser lo que voy a repasar en este programa. La otra cosa que voy a hacer, diferente, usualmente digo el título, menciono unos detalles y luego entramos, pues, a una descripción a una historia súper profunda de por qué me gustó, detalles, esto y lo otro, y como me voy acordando, ¿no? Lo que voy a hacer diferente en esta ocasión quizá es una cosa que hago siempre es registrar mis películas en Letterbox Cada que veo una película escribo una pequeña, a veces más extensa que otras, a veces súper breve, dependiendo cómo me siento al terminar la movie, pero siempre añado una descripción a Letterbox de la película que vi. Usualmente cuando son las nuevas nuevas, ¿no? Cuando son, veo movies viejas o algo así casualmente, a veces no pongo nada, pues digo, no tiene caso, y aún así intento poner pequeñas descripciones, pero eh, cuando son movies nuevas porque sé que al momento de hacer estos tops de fin de año, pues me van a servir de algo, ¿no? Entonces estuve repasando y estas top 40 movies, de las 40 movies, escribí unas pequeñas anotaciones. Entonces, de algún modo como para promover lo que hago también en Letterboxd y eso dije, bueno, ¿qué pasa si sí, en lugar de sentarme, leer los títulos y todo, este, y platicarles de lo que me acuerdo de cada movie, mejor les leo vilmente tal cual, va a ser como la hora de la lectura más bien, ¿no? Este, en lugar de un review o un video tradicional, les voy a leer lo que escribí en Letterboxd en el momento que vi la película y van a ser como los de algún modo creo que esos, esos párrafos también encapsulan las emociones del momento, que a lo mejor ahorita ya no me acuerdo específicamente, sobre todo películas que vienen enero, febrero, marzo, mayo, por allá. Pues a lo mejor ya no me acuerdo tan claramente por qué las tenía en mi top. Si leo como el párrafo, a lo mejor me acuerdo tantito. Y a lo mejor de algún modo puedo compartir con ustedes pues esas mismas sensaciones no eh, de haber visto la movie entonces pues sí prácticamente esa va a ser la dinámica del día de hoy voy a leer el título les voy a poner el póster por acá y les voy a este, leer vilmente como si fueran ni ustedes niños si yo fuera su maestra de kinder les voy a leer qué fue lo que puse pues lo que escribí eh, en cada película ¿no? entonces una vez que esto ya ha quedado claro espero que pues que disfruten el viaje y el video no sé cuánto vaya a durar. Tengo la esperanza de que dure mínimo, mínimo una hora. A veces me extiendo más cuando me pongo a hablar y hablar y hablar. Pero a ver si limitándome nomás a textos que ya están escritos. O a lo mejor el show dura poquito menos, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, sin más que añadir de momento. Yo creo que vamos a comenzar. Voy a poner una pequeña disolvencia. Porque ocupo prepararme o agarrar una botella de agua. Y... De inmediato comenzamos. Entonces, ahora sí, como les mencionaba, vamos a eh, leer el título de la película. Dejen aquí, nomás hago malabares con mi pantalla. Ustedes no están viendo, obviamente, pero yo sí. Entonces, nomás voy a hacer pequeños malabares que ustedes no están viendo fuera de cuadro. Y voy a empezarles a hacer lectura de el gospel, ¿no? el evangelio según mis movies favoritas del año voy a empezar a partir de la 40 como les mencionaba tengo muchas más y si quieren conocer cuáles están del 41 al ciento y tantos pues entren a mi letterbox, entonces sí número 40, eh, está la película Work It y Se fue un estreno de Netflix dirigido por Laura Terruso que Laura Terruso? ¿Qué más hizo? No, pensé que había hecho otras cosas este, que había visto previamente, pero no. Lo que escribí en el airbox de esta película fue eh, lo siguiente. Dice, no sabía quién era Sabrina Carpenter, más allá de su nombre, antes de esta movie. Créanme, todos seguiremos su carrera después. La movie baila el mismo ritmo de Step Up meets Pitch Perfect. Sin la originalidad de ninguna de ellas, pero no importa. El cine de competencias musicales y danza ha estado vivo desde antes que todos nosotros y para, ser una, y para ser una original de Netflix pudo ser peor o simplemente mala. Si hablamos en el lenguaje del 2020, le debe más, digamos, a Eurovisión que a The Kissing Boot 2. Este tipo de películas usualmente penden del carisma del ensamble y de sus protagonistas y Workit haciéndole haciendo honor a su nombre, trabaja bien, todas sus aristas, entonces esa fue mi movie número 40 Work It de Netflix, vamos a pasar al número 39, esta es una película que se llama Jumbo, una película francesa me parece, de la directora Soy Wittok creo que es francesa también, estoy, parece que estoy diciendo mentiras pero no, sí creo que la movie es francesa, estaba en francés cuando la vi, la vi con subtítulos obviamente entonces no me no me acuerdo, pero la movie se llama Jumbo esta movie, en algunas tengo fecha de cuando las vi, Work It la vi el primero de, el 10 de agosto perdón, y Jumbo la vi el primero de septiembre, o sea que las vi casi como bien pegaditas, ¿no? pero bueno, este ok, ahí va, Jumbo 39 lugar esta fue mi review de Letterbox no se preocupen más si tenía necesidad de una movie donde una mujer, Noemi merland se enamora y fantasea sexualmente con una atracción de feria llamada Jumbo, ahora está cubierta. O sea, si tienen la necesidad de ver una movie este sobre este tópico específico donde una mujer se enamora y fantasea sexualmente de una atracción de feria llamada Jumbo, ahora su atención, su necesidad está cubierta. Siempre me ha fascinado la disparidad gráfica en la que América y Europa abordan el tabú de la sexualidad femenina. Pienso en películas como Yes, God, Yes que vi recién y aunque me gustó bastante todo el plot gira en torno a las fantasías, la exploración del cuerpo y otros apetitos de una chica Natalia Dyer, que Yes God Yes es una movie que también está en mi lista un poco más abajo pero se limita bastante a ser una comedia pudorosa y recatada, en cambio el compromiso de Merland y su directora Witock con Jumbo el compromiso de Merland y su directora Wittok con Jumbo es totalmente despreocupado donde la protagonista pasa un 50% de la trama sin ropa y nunca no se siente integral a la tesis de la obra misma. Es a donde somos lo que somos, nos gusta lo que nos gusta, deseamos lo que deseamos y pasamos más tiempo buscando la aprobación de otros sobre nuestros propios sentimientos, queriéndonos convencer de que nuestra existencia es una condición mental y no un estilo de vida. Entonces, esa es una movie, esa es de las más extrañas que yo creo pueden ver este año. Porque, como digo, fielmente la protagonista se enamora de una rueda de la fortuna llamada Jumbo en un parque de atracciones. Y, pues, tiene que lidiar con eso. Entonces, esa fue mi número 39. Vamos a pasar a la número 38 con The Craft de otra Zoe, pero ahora es de Zoe Lister-Jones. Esa es mi número 38. Esta la vi el 29 de octubre, unos dos días antes de Halloween. Y mi review es el siguiente. Tengo un historial extenso de amar movies que nadie más, así que vamos añadiendo otra a la lista. The Craft Legacy tenía una enorme montaña que escalar, pero muy parecido a The Witches de Ron Howard. Separar entre la nostalgia por los noventas y simplemente admirar una película moderna bajo, bajo sus propios méritos es una montaña interna que nosotros mismos tenemos que escalar. Es injusto querer medir todo el tiempo lo nuevo con la misma vara que mesuramos el pasado. No solo las narrativas cambian, nosotros también cambiamos. Como el título lo sugiere, la película trata de continuar el legado mágico que asentaron las brujas de The Craft en la original. Hay una cualidad temporal que la movie de 1996 tiene que esta se siente demasiado 2020. Tanto que me preocupa pensar cómo envejecerá dentro de un par de décadas. Mas no puedo culpar a Zoe Lister Jones, la directora, por querer aprovechar su turno tras el lente para taclear los temas de sexo y de género que le preocupan. Un par de nombres importantes que alcancé a leer en los agradecimientos del film son el de Olivia Wilde y Diablo Cody, quienes, muy similar a las brujas de la trama misma, Lily, Frankie, Tabby y Lourdes, son ejemplos de la poderosa influencia creativa que las mujeres o en general personas pueden tener cuando se impulsan las unas a las otras. Mi cosa favorita e inesperada de Legacy fue la cálida relación madre e hija entre Michelle Monaghan y Kylie Spani y cómo, y cómo se enfrentan juntas pero solas a un mundo de aborrecibles hombres. Por otro lado, la contradictoria relación entre Lily y Timmy, quienes al igual que el resto del Coven funcionan como trágicos avatares de las múltiples maneras en que la sociedad condena al ostracismo a los que se asumen marginados. Y es unos elementos que hace interesante esta película de Craft, de Legacy. Por eso está en mi número 38, me parece. Vamos al número 37, Ron, de Anish Shaganti. Me parece que se llama el director, sí, Anish Shaganti, o Shaganti. No sé cómo se pronuncia, ahí disculpen. Estaba esta la vi, cuando la vi? A ver si tengo por aquí, el, este, el 26 de noviembre. Estaba emocionado por ver el follow-up de Anish Shaganti tras su impresionante Searching del 2018. ¿Se acuerdan Searching? Esta película que está narrada con puras computadoras y Facebook y todo eso. Muy buena movie, creo que esa movie estuvo en mi top el año que la vi. Aquí entra un territorio narrativo más convencional, abandonando el screen life, que esa es la técnica que inventó Timur Becambetov de screen life, movies contadas a través del puro monitor de computadora. Eh, dice, abandonando el screen life y la vida digital, aunque no puede evitar autorreferenciarse de vez en cuando, para contar un thriller casi de single location, muy a la Bloomhouse muy a la Bloomhouse. Es inevitable no pensar en Ma u otras películas recientes sobre madres sospechosas, y todo recae en la habilidad de Shaganti para generar tensión con la cámara, separando así su movie de lo que pudo ser una Lifetime o Marvista. Paréntesis, ya saben cómo les encantan a ellos también esas movies de mamás psicópatas. La otra mitad de su éxito sin duda cae en la mancuerna de dos grandes actores, la veterana Sarah Paulson y la principiante Kiera J. Allen. Entonces, ese fue mi review de Run, la movie que estuvo en 37 lugar. Ahora vamos al 36 con Nocturne. Nocturne la vi el 15 de octubre y fue dirigida por Sue Kirk, o Kirke, pero Sue Kirk. Y vamos a leer el... El review en los próximos dos o tres segundos. Un poquito de agua. Este okay. Este año he visto mi dosis de óperas primas que han colocado en el radar una amplia gama de cineastas debutantes. Vamos a citar múltiples. Carlo Mirabella Davis con Swallow. Andrew Patterson con The Best of Night. Blow The Man Down, co-dirigida por, co por Daniel Kurdi y Bridget Savage, Cole, Emma de Autumn The Wild y Soy Witok con Jumbo, que una de ellas ya las mencioné y otras las voy a mencionar más adelante. Incluso arrastraré un par que me vienen a la mente del pasado año, como Braid de Mitzi Peirone, que ya está en iTunes, por cierto, la pueden comprar, se las recomiendo, y Paradise Hills de Alice Waddington, entre muchos, muchos otros ejemplos. Todo ese comercial fue para decir que añado orgullosamente a Zukirk a la dicha lista, pues con su Nocturne comparte varios elementos con los realizadores citados, ya citados. La idea no es que hagan su obra maestra tras un primer intento, pero claramente existen las herramientas visuales y tienen las influencias indicadas para hacerlo. Es una cruz entre Raw y The Perfection, si tuviera que compararla con algo reciente, bastante reminiscente a esas Yali de mujeres en problemas, poseídas por su arte, música clásica, instituciones grises y pasillos penumbrosos, acechadas más por entidades simbólicas que sobrenaturales. Lo mejor de todo es que la película me parece una crítica a la educación rigurosa y las escuelas pseudo prestigiosas, que manipulan la psicología de una juventud para perseguir la perfección, pero en el gran esquema de las cosas, dominar las reglas de un sistema educativo en la vida no significa nada. Finalmente, lo más superficial de mi admiración por Nocturne es que le di play por Madison Iceman, pero realmente me quedé aferrado al asiento por el performance de Sidney Sweeney, quien saltó al spotlight con euforia, y fue Snake, una de las Manson Girls en la película de Tarantino, pero acá demuestra un increíble rango y poder en su expresión. Entonces, ese fue mi review de Nocturne, de Sue Kirk. Ahora vamos al número 35... Esta la vi el 5 de octubre y la dirige Brad Grant. Esta movie se llama 12 Hour Shift o turno de 12 horas. Y este fue mi review en Letterboxd. Dice aquí estoy scrolleando. Disculpen. Ok ya. Yeah. Una sorprendente indie de horror aparentemente ensamblada de nada. Pero con una idea retorcida y contundente. Un caper criminal, dos puntos, es un caper criminal de órganos, riñones en específicos, para vender en el mercado clandestino, ejecutado por personajes incompetentes y un humor súper, súper negro. El guión de Brad Grant, que también es directora, explota al máximo su única locación, los corredores ocupados de un hospital, para presentarnos un elenco de quirky characters y de cómo se tropiezan de una situación caótica a otra, irreverente y ultra sangrienta es difícil no decir que Mandy, la enfermera antipática pero efectiva, interpretada por Angela Betty, se roba el show, como suele, pero el cañón suelto de Regina, su prima interpretada por Chloe Farnworth, le da una corrida por su dinero. Este, como el título lo sugiere, 12-Hour Shift es para, es para quienes quieran pasar un turno extendido de medianoche, 12 horas, en una clínica del infierno. Y 12-Hour Shift, es una movie que los incito a que la busquen. Obviamente todas estas están en mi lista porque me gustaron mucho Pero la de 12 hour Shift. Me gustó bastante y sí está como muy abajo en la lista tal vez. Pero creo que es de las movies que más se quedaron conmigo este, este año. Entonces sí los invito mucho a que vean 12 Hour Shift si la pueden encontrar por ahí. Número 34 tenemos Buffalo o Bufaleado. Este, hay un, un título agradable, pusieron aquí en México. Sí la llegaron a estrenar unas cuantas semanas en cartelera, me acuerdo de haber visto el postre, creí que en mi vida esta muy iba a llegar a, a México. Pero sí llegó. En 44 lugar tengo Buffalo, dirigida por Tanya Wexler. Y a continuación va mi pequeña texto que escribí cuando la vi en Letterboxd. Dice: Aunque soy Deutsch, lleva rato en películas. Casi siempre es como carismático personaje secundario o lead de comedias románticas. Esta es la movie que espero sea su vehículo transformador de Indie Darling a superestrella. Ya lo han mencionado en otros lados, pero sí, Buffalo parte de una estructura muy de Golf of Wall Street, muy lobo de Wall Street, curiosamente escrita por Brian saca actor, que sale en aquella película y acá interpreta este... Así No, no, perdón, eso no está ni escrito, no sé por qué lo dije. Dice, Buffalo parte de una estructura muy el lobo de Wall Street, paréntesis, escrita por Brian Saca, actor de aquella película, así, así que trazar líneas es bastante claro. Pero Zoe Deutsch, como Peggy Dahl, bien pudo ser la quinta hustler en el equipo de Jennifer López en la película de Loren Scafaria. Impulsada por ambición y dinero, como los mejores de estos personajes, nunca se disculpa por estafar su camino hacia la cima, aunque sus patos posiblemente le traiga consecuencias catastróficas y una caída estrepitosa. Y repito, todo es derivado de un brillante performance central. Hay una larga tradición de cine que solicita empatía por nuestros criminales y sin Deutsch a la cabeza, la línea entre odio y comprensión se volvería muy muy delgada. También, una gran movie y un gran performance central, y se lo recomiendo bastante obviamente. Seguimos seguimos en la, bajando en la lista. Número 33 tenemos The High Note o la Nota Alta eh, de Nisha Ganatra. Esta movie la vi el 2 de junio y esto fue lo que escribí de The High Note. Ya saben lo que voy a decir. Dakota Johnson no comete mal ante mis ojos. Y eso es verdad. Para mí, ella entra en la misma categoría de Kristen Stewart o Robert Pattinson. Esa donde sus carreras post-adaptaciones malas de novelas románticas se han convertido en un magnífico tour de redención. Aquí ella encabeza un drama cómico sobre el mundo de la producción musical, que vive en una suerte de Yesterday o A Star is Born, quizá con mayor sustancia que la primera, o sea, Yesterday, pero menos estilizada o intensa que la de Bradley Cooper. Y quizá lo más emocionante y sentimental, miento si digo que mis ojos no lagrimearon ocasionalmente es un reparto secundario que aporta matices inesperados tanto Tracy Ellis Ross como la popstar desvaneciéndose que vivió mejores épocas y Kelvin Harrison Jr. como el talento ascendente en potencia y como Maggie, el personaje de Dakota Johnson deberá hacer malabares con todas las personalidades en conflicto entonces <coughs> eso es mi en, el, en el conflicto, ahí termina, no sé por qué tenía como que no puse separación entre este y el siguiente review pero ahí están mis comentarios de High Note. Número 32. Esto va a ser un, una elección, una decisión controversial. Tal vez para muchos. Porque sé que mucha gente amó esta película. Y pues espero que mi review más o menos describa por qué no. De hecho tengo dos reviews pequeñas. Voy a leer ambas. 32 lugar. Tengo eh, Retrato de una mujer en fuego. Portrait of a Lady on Fire, de Celine Siama. Este, esta movie la vi dos veces, una en video y otra en cines. Entonces, no sé cuál es el primer review que tengo. Aquí he anotado... Un... Ok, dice... Voy a leer primero el, el, el primero que escribí. Dice, aunque comparte los mejores beats de una de mis películas favoritas de la década, Carol, también tiene elementos de una de mis más odiadas, Call Me By Your Name. En ese limbo entre lo extraordinario y lo insoportable vive Portrait of a Lady on Fire. No es una mala película, ni a leguas, todo lo contrario, pero hubo segmentos en el centro donde nunca sentí el punch emocional para el que me estaba anticipando, casi rechinando los dientes. Es cosa de conexión personal y el hype es una cosa real, si no pregúntenle a todos los que apenas vieron Parasite después de ganar el Oscar. Posiblemente, en este caso, a mí el hype me predispuso demasiado. Prometo un par de... en un par de meses. Prometo verla en un par de meses. Reverla en un par de meses. Tal vez cuando finalmente azote teatros. Entonces... El review que escribí cuando una vez que la vi en cines es el siguiente. Dice... Cuando reseñé Portrait la primera vez. Atrás. En febrero. Comenté. Prometo un par... un rewatch en un par de meses. Supongo que ese par de meses tomaron más de lo planeado gracias COVID entre paréntesis pero sentí que la película de Celine Siama era una experiencia para conectar con en pantalla grande pues qué creen vengo con una buena y una mala sin duda la experiencia visual es impresionante y el epílogo con Vivaldi es estrujador de entrañas pero en general comprobé que no importa el tamaño de la proyección la anécdota me sigue pareciendo superficial e irrelevante el amor sin duda es inexplicable y hay ingenio al ensamblar una historia romántica a partir de fragmentos, representado en el modo que Marianne ensambla el retrato de Eloís, a partir de miradas y memorias. Si estás forzado a pensar, soñar, armar y deconstruir a alguien por partes o detalles, me parece natural confundir eso con amor. Las protagonistas sucumben ante un poderoso romance efímero que celebramos desde nuestras butacas, pero encontré poca solidez para engancharme o desear un futuro posterior, a las condiciones mágicas del encuentro. La expresión fue bueno mientras duró. Me parece perfecta. Es tiempo de moverse adelante. Y sí, eso es... Y suena más como una, una respuesta agredulce. Creo que es, un, es una movie que disfrutas ver. Y a veces me gustan más las movies que son mejor ver que sentir. Pero en este caso sí... Como que esperaba quizá un poco más de la película. Pero bueno. El hype es, es real. Ahora vamos al número 31 La película 7500 Esta movie es dirigida por Patrick Bullrath Esa fue un original de Amazon, me parece O la estrenaron en Amazon, no sé si fue un, un original de ellos Pero fue estrenada en, en Amazon Más quiero ver acá el tiempo cómo va Ok, mi review de 7500 Esta la vi en junio 19 del 2020 y este es un poco más pequeño el, el review dice una single location movie que tira de todos los trucos en el libro tanto prácticos como digitales atrapados con Gordon Levitt estamos atrapados con Gordon Levitt en la cabina de pilotaje durante un secuestro terrorista aéreo sus mejores momentos no son fáciles de procesar y la narrativa toma decisiones morales duras cuando el momento llega hay muchas secuencias que la película promedio, o aquellas hechas con budgets multimillonarios de dobles dígitos, esta costó apenas 5 millones de dólares, han espectacularizado por décadas. Por sí misma la aproximación blockbuster no tiene nada de mala, pero las limitaciones de 7500, paradójicamente, presenta los horrores, los horrorosos eventos de la manera más realista que usualmente. Pero las limitaciones de 7500, paradójicamente, estoy repitiendo presenta los horrorosos eventos de la manera realista que usualmente el resto del mundo, incluido el piloto de avión, hemos presenciado por años, a través de voces externas y un monitor de televisión. O sea, de que esas limitaciones, creo que está un poco confuso mi redacción, disculpen, pero que las limitaciones de ver todo a través de monitores y voces, funciona porque usualmente un piloto así es como experimenta una situación así caótica, entonces le, creo que le funciona para esta movie. En fin, vamos a la número 30. Número 30 de William Eubank, tenemos Underwater, el número 30, aquí este, la vi dos veces, tengo un registro en enero y uno en agosto, vamos a leer el de enero primero, sí, porque hasta la vi en cines, dice, esta movie apela a dos de mis puntos más débiles, el horror de exploración interestelar, solo que situada bajo el agua, y el cine sobre los misterios subacuáticos, pero con los tropos del cine espacial mentí tres de mis puntos más débiles dos puntos Kristen Stewart en plan de héroe de acción corriendo a la mitad de una serie B de un serie B con budget de estudio que surfea bien la línea entre el comercio de poco riesgo y lo demencial y mi segundo review dice aunque la disfruté plenamente en salas, estoy acostumbrado a los cines en Tijuana donde los proyectores no han sido limpiados desde el 2004 y no es una rareza toparse con screenings opacos y nublados. Pero, hasta en la pantalla chica, Underwater es oscura y difícil de discernir y aún así me sigue pareciendo una aventura submarina disfrutable. El director Eubank viene del lo-fi sci-fi y se aprecia su habilidad para estirar mucho con relativamente poco. La movie costó 50 millones de dólares, que es, es mucho para la persona promedio, pero no es nada comparado con Budgets multimillonarios. Ahora vamos al número 29, y este review es un poco más extenso, así que prepárense, o me preparo yo más bien, que no he parado de hablar por este, una media hora, y parece que falta más de media hora más. Número 29, Eurovisión. Song Contest, la historia de Fire Saga, un original de Netflix, dirigido por... vamos a dirige esta movie, David Dovkin. Y este es mi review de Eurovisión. El Festival de la Canción Eurovisión siempre ha sido una bestia incomprensible y extraña para todos acá en Occidente, salvo los conocidos casos históricos, como la mejor agrupación del mundo, ABBA, o la cantante Celine Dion, se sostiene como un espectáculo de culto en este lado del charco en su intención de ser inclusivo con múltiples géneros o estilos musicales se ha convertido en un hub kitsch, ultracamp, desfile de fenómenos como la banda finlandesa de Metal Lordi, que produjeron su propia película de terror por cierto, Dark Floors en el 2008 o los alemanes de Genghis Khan de cuyo legado italo disco terminó siendo un enorme meme en internet todo ese preámbulo es necesario para entender la energía que Will Ferrell, Adam McKay y sus Gary Sánchez Productions trataron de canalizar al aproximarse a Eurovisión Song Contest. La compañía en general nunca le ha oído a tópicos y fanbase de nicho, como Casa de mi Padre o a Deadly Adoption, por mencionar un par. La idea de producir bromas masivas que solo un diminuto sector de la sociedad vamos a entender, las telenovelas y el videojuego con Casa de mi Padre, o los telechueros de Lifetime con A Deadly Adoption. Es su constante modus. Parece ser su constante modus operandi. Es Inside Baseball dos puntos la película. Yo estuve con ella desde el principio. Es una cariñosa mofa a un festival ridículo que incluye buenos números musicales llenos de cameos con previos participantes y ganadores del certamen a su vez toma cue de otras narrativas solemnes del cine europeo muy general, muy la historia de underdogs que persiguen fama y fortuna contra viento y marea o quizá hielo y fuego sea lo más apropiado ya lo mencioné arriba un poquito ya lo mencioné antes un poquito al final admiro una película que no teme excluir a la mayoría de las personas que deciden darle play al menos en el continente eh, americano e irse de frente al homenaje y la oda sobra de cielo supongo pero Rachel McAdams se roba el show. Es una especie de suerte irónica que el primer año en la historia sin festival, gracias COVID otra vez, tras una corrida ininterrumpida desde 1956, o sea, la primera vez que no se hace el año, que no se lleva a cabo el Eurovisión desde 1956, es una suerte irónica que sea el mismo año que tengamos la épica Eurovisión Song Contest, para saciar la ausencia de personajes bizarros y melodías todavía aún más, entonces ese es mi review de Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga ahora vamos al número 28, el número 28 es una movie co-dirigida por Daniel Crudy y Bridget Savage Cole la llamada Blow the Man Down o Sopla al Hombre Abajo o algo así que es como un juego de palabras y ahorita veremos por qué Dice, bueno, mi review en Letterboxd la vi el 28 de mayo. Dice, modesto thriller de pocos personajes, pero intrigas amplias. En un pequeño pueblo de Maine, Estados Unidos, donde la industria pesquera es la fuente de ingresos masculina predominante, todo el plot, hasta el título, Blow the Man Down, se antoja irónico. 90% de la trama es empujada por los misterios y secretos de mujeres conspiradoras y asesinas. Hay un motif sobre un cuchillo para filetear pescado perdido, dos inocentes hermanas, Maribeth y Priscila, en su búsqueda y la desafortunada fortuna de tropezarse con un botín de dinero. La película del dúo Crudy y Savage explora con detalle casi maestro las minucias de un infierno grande, rencores generacionales y cómo algunas mujeres jóvenes navegan los pecados de sus progenitoras mientras intentan salir avance en el proceso entonces, pues eso es Blow The Down, una movie que está en Amazon yo la vi en Amazon, seguramente es un original de ellos y seguramente la pueden ver todavía ahí Blow The Mandown es como un thriller ensamblado como de nada o de secretos de pequeño pueblo está, está muy muy padre esa película por eso está en mi lugar 28 ahora vamos al lugar 27 Happiest Season de Clea Duval es de las más recientes que he visto yo creo Happiest Season, la vi el 28 de noviembre esta película navideña, vamos a leerla un poquito, <coughs> dice Hay algo de confortable en ver una comedia navideña que recae tan duro en múltiples clichés y tropos del género que hace casi que se nos olvide lo groundbreaking de su propuesta. Clea Duval presenta una gran película romántica sobre dos mujeres, Kristen Stewart y Mackenzie Davis, navegando de puntitas entre las tradiciones y costumbres de la anticuada familia nuclear norteamericana. De retrato. Incluso hay un gag recurrente, recurrente perdón, donde la matriarca insiste en obtener la fotografía familiar perfecta, sin darse cuenta que esa, como imaginada, no existe. Cada integrante pone sobre la mesa su personalidad, idiosincrasias y emociones propias, que es en la aceptación y en el amor por todos donde yace la codiciada perfección. Entonces, ese fue mi comentario de Happy Season y muy buena movie, y ahí está. El comentario Número 26 Vámonos con Palm Springs De Max Barbaco, Barbaco, sí, Simón, Max Barbacó Que escribí sobre Palm Springs Vista el 11 de julio Del 2020 Creo que este síndrome del claustro Que nos acongoja Si no a todos, a la mayoría Repercute en el cinema que ahora consideramos bueno y no es que Palm Springs no se lo merezca, aunque prefiero Happy Dead Day por mucho, la saga, sino que la sequía general de estrenos con contenido fantástico, ciencia ficción o high concepts nos hacen voltear a estas pequeñas joyas como si fuesen shots de aire fresco. Y es una movie que vi como recientemente la pandemia, entonces como que todavía estaba frustrado de que teníamos que conformarnos con estas movies cuando yo quería ver estrenos de cines o sorpresa, nunca los íbamos a ver. Quizá la, lección, quizá la sección de los time loops sea un poco más emocionante que la mitad by the numbers de Comedia Romántica, pero entre el ground soundtrack hay unos maravillosos Neil raps de Italo Disco de Patrick Cowley y los todavía más grandes ojos brunos de Christine Mailotti hacen que la aventura completa valga la pena. Ah, y los dinosaurios. Emoji de brontosaurio, no cuello largo. Porque hay unos dinosaurios en la movie y nunca te explican por qué. No, o sea, no sé qué tienen que ver los dinosaurios con los time loops y tendría que spoilear cosas pero hay dinosaurios, eso no, no lo entendí muy bien pero bueno, <ríe> el punto es que ese es el número 26 vamos al número 25 vista el 22 de enero The Color Out of Space el color fuera del espacio de Richard Stanley este que escribí de esta movie y que esta movie por mucho tiempo estuvo en mi top 10 pero la tuve que ir sacando conforme avanzaba el año Dice, en un 2020 apenas en pañales, y todavía había optimismo allá afuera, ¿no? En un 2020 apenas en pañales, Richard Stanley tiene mi película favorita del año so far. Nick, Nicolas Cage está haciéndose justicia por todos los directos a video de su carrera cuando decide taclearlo bizarro en movies como Mom and Dad, Mandy o la exhibición aquí presente. Incluso puedo meter ahí Into the Spider-Verse, ¿por qué no? Color Out of Space satisface esa obsesión por los rosas neón y monstruos repugnantes que no sabíamos que teníamos. Logra hacerte reír un segundo gracias a la intensidad inherente de Cage y sacarte escalofríos al otro con la imaginería grotesca de H.P. Lovecraft. La movie puede tener el significado o la profundidad que uno quiera achacarle o bien pueden ser dos simples horas de alpacas espaciales. Porque hay unas alpacas ahí en la movie. Entonces ese fue mi número 25 Color Art of Space, vamos al número 24, a partir de aquí muchas se van a empezar a empalmar, si vieron mi top de películas de horror, muchas se van a empezar a empalmar porque pues en el top general obviamente meto las de horror y meto las de otros géneros, entonces por eso muchas van a repetir, aunque en el top de horror fue más freestyle y dije lo primero que se me ocurría, aquí vilmente estoy leyendo mis reviews de Letterboxd mis primeras impresiones, entonces a lo mejor si sí hay una diferencia entre lo que dije allá y lo que estoy diciendo acá, pero bueno me lo menciono porque la siguiente movie que voy a mencionar es Becky, mi número 24, que esa fue la que estuvo en décimo lugar en mi top 10 de horror. Entonces, por eso quería hacer la, la aclaración. Esta movie es codirigida por Carrie Munion, Murnion y Jonathan Milot. Y esta movie la vi el 5 de junio, no sé si ya había dicho eso. Si no lo repito, no pasa nada. Y este fue mi review de cuando vi Becky. Si tuviera que hacer una lista con sorpresas del año, sin duda Becky figuraría al tope. Y eso sigue siendo verdad. No esperaba más que un schlocky directo a video con un plot de genérico y durante los primeros minutos la movie casi te convence de ello. Su trama genérica presenta a al la adolescente, al adolescente perdón, disatisfecha, mamá muerta de cáncer, papá pasivo e ignorante, al adolescente un papá pasivo e ignorante y una madrastra amable pero odiada. Aún con todo eso, hay unas elecciones directivas de la mancuerna que nos trajo Curis que se sienten por encima del promedio, comparando visualmente las escuelas con prisiones, por ejemplo, y ese solo es el principio de múltiples paralelos y juxtaposiciones que traza la película. Quizás el símil más impresionante de la historia sea un spoiler, pero entre el neonazi barbado de Kevin James y la siempre maravillosa Scream Princess Lulu Wilson se revelan más parecidos que diferencias, sobre todo cuando el primero emprende un sendero de ultraviolencia y la segunda una batalla hipersangrienta por la supervivencia ambos detrás de un mega simbólico McGuffin. El simple hecho de ver a una piba de 13 años poniéndose toda Jane Wick sobre el trasero de una pandilla de racistas expresidiarios convierten esta pieza en un visionado obligatorio de explotación moderno. Entonces, eso fue Becky, de no me acuerdo los codirectores, pero regresen unos segundos el video y, y lo van a leer. Número 23, a ver si no le apagan su pantalla o se salen del video una vez que lo lea pero mi número 23 fue New Mutants, de New Mutants de Josh Boone una movie que también alcancé a ver en cines el 5 de septiembre del 2020 y esto fue lo que escribí de The New Mutants los nuevos mutantes si no les gustó el cierre a la trilogía de Shyamalan con Glass, prepárense para tampoco disfrutar el broche a la mitología cinemática de X-Men Fuera de ser text de horror sobre la clásica fórmula del superhéroe, ambas movies comparten una ambientación limitada, contenida a un instituto mental, pocos personajes trastornados y una investigación liderada por una doctora con motivaciones dudosas. The New Mutant se inclina quizá más a la fantasía que a la deconstrucción, logrando ser una película de terror, así como una de gente con poderes. La mayoría de los teens carecen de una personalidad sólida, parecen extraídos casi de cualquier slasher este de los noventas y lo digo eso como un cumplido pero ya hay un encanto automático que ponen sobre la mesa actores como Anja Taylor-Joy este canalizando a su mejor Fairusa Bug en The Craft solo que rubia y con un acento cuestionable ruso y Macy Williams en un tono de dulce niña lobo incluso la newcomer Blue Hunt en su primer rol en la historia de Pantalla Grande la moderación es un atributo que usualmente no se asocia con las películas que abren con el logotipo de Marvel y es fácil dejar que todos los años, conjeturas, incertidumbres, plazos postergados y controversias alrededor tinten nuestra opinión del proyecto, de un proyecto sumergido en anticipación. Pero, como entusiasta del cine fantástico y de estas ocasionales curiosidades que brotan del género más popular de nuestros tiempos, de superhéroes, me atrevo a decir que la obra se sintió como un rayo de creatividad y esperanza para un futuro que nunca tendremos los nuevos mutantes envejecieron y no hubo verdadera oportunidad de conocerlos entonces ese fue mi número 23 ahora vamos al número 22 otra movie que ya pueden ver en Disney Plus que, llamada Mulan Mulan de la directora Nikki Caro entonces esta la vi el 4 de septiembre no la vi en cines, la vi por ahí en alguna de mis páginas favoritas, que ustedes ya saben cuáles son, pero ahora la pueden ver legalmente por Disney Plus, así que eso es que les sirva de confort. que escribí de Mulan? Dice, esta, en esta sequía otra vez, Me abrí casi como la misma frase la otra, porque era como todavía estábamos sintiendo esta sequía, ¿no? Y la seguimos sintiendo. En esta sequía de cine espectáculo y grandes producciones, me parece que Mulan se cierne como ave fénix sobre el resto simplemente por atacar primero desconozco 100% tanto la leyenda en que se basa así como la animación de 1998 que la caricatura la vi después de ver este movie como para comparar pero esta nueva versión tiene un balance apropiado de corazón y acción utilizando como backdrop estético solamente, no narrativo el cine marcial chino la historia ya la conocemos hasta de las telenovelas mexicanas una mujer, Liu Fei, como Juan Mulan personificando a un hombre para progresar en la imposible sociedad machista en la que nació. Es el 2020 y que todavía tengan que recordarnos que nada bueno surge del menosprecio, los prejuicios y la discriminación basada en sexo o género, no hace nada más que empoderar todavía más la historia de la guerrera que demostró a todos la ineptitud de sus caminos. Excelente movie. Entonces eso me, me gustó bastante, sentí que en el momento que la vi, lo épico de la película, lo aprecié bastante porque había sido un año donde realmente no habíamos visto ese tipo de material tan épico y tan grande. Entonces Mulan sobresalió y alcanzó mi número 22. Ahora vamos al número 21. En el número 21 tenemos The Hunt o La Cacería de Craig Sobel. Esto fue lo que escribí de The Hunt el 21 de marzo que vimos esta película. Su único... Ay, estoy acomodando. <coughs> Su único detrimento quizá es, ser tan vinculada, es estar tan vinculada al discurso político del presente, donde movies como Knives Out quizá fueron un poco más ingeniosas, me pregunto cómo evolucionará en 5 o 10 años, pero en lo demás es una buena amalgama de los beats más intensos de Bacurau, más los malos cómicos de Ready or Not, todo envuelto en un perfecto paquete de emociones frenéticas de medianoche. Y no voy a mentir, entré a ver la movie en parte por Emma Roberts, pero Betty, Gil Betty Gilpin y Hilary Swank se roban el show. Hay una intensa batalla campal inspirada por Kill Bill en algún punto de la obra que será difícil de superar en mucho, mucho tiempo. Y eso es verdad, la batalla este, final entre Hilary Swank y Betty Gilpin para las épocas, ¿no? Y creo que es de las batallas este, que más tengo, que más me gustaron de, de este año. Entonces, si nomás por el final de la movie vean The Hunt o La Cacería de Blumhouse, dirigida por Craig Sorbel ahora sí, vamos a, ya estamos entrando al top 20, estas son las 20 finalistas, número 20 tenemos The Five Bloods de Spike Lee, este fue también otro original de Netflix, me parece Este, no sé si esta va a salir en cine, si la compró Netflix o simplemente ya estaba planeada, pero la terminamos viendo todos en Netflix, ¿no? yo la vi el 12 de junio y esta fue mi review <coughs> Empieza como una extraña comedia directo a video sobre reunir a la banda de nuevo. Un grupo de amigos hacen un travelogue de Vietnam, pero poco a poco se transforma en el mismo cine del que ocasionalmente se mofa, Rambo y otras historias de supervivencia en la inhóspita selva, guerreros perseguidos por fantasmas del pasado y, ante todo, el punzante comentario social de Spike Lee devolviéndose o desenvolviéndose a una película gore, bélica y de horror. Es un épico de 150 minutos que nos transporta directo a la aventura salvaje. Por instantes nos recuerda Triple Frontier de J.C. Chandor del pasado año, donde un grupo de ex militares marginados andan tras un botín millonario. Pero reitero, la fábula de violencia de Lee va por otras cosas. A pesar de tener más parentesco con el drama o el cine de acción, una parte de mí no puede evitar sentirla, como una de las películas de terror más definitivas de este 2020. Relevante, agonizante, pero con moraleja esperanzadora. Y eso es verdad, para mí The Five Blood será de otros géneros, pero creo que no deja de ser una película de horror, y cuando la vean, si ya la vieron, este, podrán estar o no de acuerdo. Vamos al número 19. En 19 tenemos... On the Rocks, de Sofía Coppola. Este fue una estrenada en Apple TV, me parece. Yo no la vi en Apple TV, porque nadie quién tiene Apple TV allá afuera. Pero esta fue su más reciente movie de Sofía Coppola. Y esto fue lo que escribí. Hice un pan, ¿no? Como Somewhere Entre Somewhere. O sea, como en algún lugar entre Somewhere. Porque ahí se llama una de las películas de ella. Somewhere Entre Somewhere y Lost in Translation. O Perdidos en Tokio pero completamente diferente porque todas las movies de Sofía Coppola son o deberían ser un evento. En partes es comedia romántica, pero sin romance, y en otras partes es película de detectives, pero sin la detección de nada. Como era de anticiparse desde el póster, el corazón de la historia lo componen Bill Murray y Rashida Jones, como mancuerna, padre e hija, utilizando como excusa la sospechada infidelidad que vive uno de ellos en casa, y realmente, donde realmente el misterio ha de resolver es el distanciamiento generacional y sus respectivas soledades ¿no? Del, del padre y la hija me parece uno de esos quirky thrillers neoyorquinos, un subgénero que otros cineastas han acaparado por años pero ahora desde la, pers desde la perspectiva peculiar de Sofía Coppola me gustó mucho esa movie me entretuvo bastante y repito me recuerdo esos thrillers que están basados como de nada pero te meten en la trama y todo era por Bill Murray y Rashida Jones, creo que de las mejores actuaciones curadas de de la, de, del año número 18 en 18 tenemos La Plataforma o El Hoyo, película española tiene como esos dos títulos ¿no? yo siempre le menciono La Plataforma porque en inglés le pusieron de Platform pero realmente se llama El Hoyo esta la vi el 20 de marzo en Netflix y vamos a leer lo que escribí de The Platform dice en algún lugar entre los tempranos Vicenzo Natali y Darren Aronofsky la plataforma se erige como un impresionante debut sci-fi. Es una fábula nada sutil sobre la repartición de bienes y riquezas que inevitablemente se desenvuelve en carnicería y violencia. Por otro lado, nunca he entendido eso de acusar una movie de metáfora obvia, como si fuese algo malo. Pienso mucho en la película Mother de Aronofsky, que también la acusaron mucho de este, metáfora obvia, pero eso no está escrito, nomás se los digo a ustedes, porque eso me incitó a escribir lo que escribe aquí. Y se nunca ha entendido eso de acusar una movie de metáfora obvia, como si fuese algo malo. Las películas siempre pueden servir como moralejas fáciles de compartir y recomendar, en especial si está en Netflix, y que trascienden el paso del tiempo como cualquier otro cuento o anécdota milenaria. Como cualquier otro cuento o anécdota milenaria. Ya he estado leyendo tanto que ya se me lengua la traba. The Platform se une al canon reciente de películas junto a Parasite o Bakurau que nos atraen y repelen. Sobre el horroroso estado del mundo. Y eso sigo este, de acuerdo. No sé sea, si sea una movie española, una brasileña o una de Surcorea. Parece que todo el mundo está preocupado ahorita por cosas bastante bastante similares. Y, no sé, y eso es preocupante, obviamente. Número 17. Tenemos de Os Perkins, Gretel y Hansel. De Gretel y Hansel está Silvia en cines también el primero de febrero. Y escribí lo siguiente, estamos entrando a una etapa extraña del cine de horror, donde todos estos experimentos de cineastas emocionantes y atrevidos están colándose a los cineplexes. Ese primer párrafo me hiere como diciendo, estamos viviendo una buena etapa del cine de horror, donde estas movies raras están llegando a cines, pues parece que ya no van a llegar hoy, ¿no? afortunadas las pequeñas que sí llegaron. Pero sí, estamos entrando en una etapa extraña del cine horror donde todos estos experimentos de cineastas emocionantes y atrevidos se están colando a los cineplexes. O oh, este ignorante de ello, desde Suspiria, Midsommar, The Turning o The Lighthouse, por mencionar algunas, donde sentarte en la butaca es un tiro al aire y así como nos puede tocar una movie entretenida promedio, que tampoco tiene nada de malo, igualmente pueden revelarse en oscuridad una voz única y peculiar. Las movies son más, que, son más que buenas o malas, son piezas de arte con personalidad propia y que, similar a la humanidad que las realiza, hay unas con personalidades aburridas e insípidas, pero a veces conoces gente que roba tu aliento en las más particulares maneras. Gretel y Hansel fue una de esas artesanías para mí, que no es 100% novedad. Y conociendo el track record, menos conociendo el track record de Os Perkins, más nunca dejará de fascinarme la idea de sentarme en algo tan frío y corporativo como una sala dentro de un centro comercial y tener una experiencia personal transformadora. Creo que este review está como más nostálgico por la experiencia de ir al cine que por la movie misma. Y creo que Greta y Hansel, nomás por eso mismo, yo creo que debería pasarla a los primeros lugares. No me acordaba de este review, creo que del 90% de los textos estos. No me acordaba lo que escribí de ellos, menos si es una movie que vi el primero de febrero. Pero esta idea como de. de como el romance por esta idea de. Dice. Nunca me dejará de fascinar la idea de sentarme en algo tan frío y corporativo, como una sala de cine en un centro comercial. Que esos son lo que son los cines hoy en día. Ya no existen estos cines como de. de así de antaño, ¿no? De, de abuelitos. Y tener una experiencia transformadora, ¿no? Como esta idea de entrar en un lugar, pues como digo, tan corporativo y tener una experiencia que te cambia la vida. Es una cosa que en ese momento me estaba emocionando y en esos tiempos ya ni siquiera sabemos si es una experiencia o no sabemos hasta cuándo es una experiencia que volveremos a sentir. Entonces, lo que... Pues interesante, interesante opinión y me quedo con ese review como uno de mis favoritos. Eh, bastante egocéntrico, ¿no? Decir, oh, escribí algo muy bueno. O sea, me, me, leyéndolo ahorita como que me, me pegó más, ¿no? Quizá, porque me, me sentía optimista en aquel momento. Pero bueno, continuamos con la lista. Eh, número 16, hablando de una movie que ya mencioné un par de veces. Bakurau de clever Mendoza Filo y Juliano Dornelles, o Dornelles. Esta es una movie que vi el 8 de marzo y vamos a leer mi review después de un pequeño trago. Ok, vamos a darle. Aunque Parasite capturó de un modo muy específico e inexplicable la atención del zeitgeist, Bakurau es otro ejercicio de género que pudo haberse beneficiado de la misma atención. Ganó premio del jurado en Cannes en 2019. Y ojo, no es el caso de minimizar una película para levantar a la otra. Ambas son obras maestras de horror en su propio respecto. Pero en toda honestidad, la fábula de violencia plasmada en el film de Mendoza Filo y Dornelles Resuena más con nuestros trastornos. Resuena más con nuestros trastornos latinoamericanos. Parasite es muy buena, pero yo insisto que curado resuena más con el mundo latino. que la misma Parasite. A pesar de que Parasite tiene un comentario social. que se vive en todo el mundo. ¿no? Esa es una opinión personal solamente. En la vieja tradición de Turkey Shoot, Punishment Park, o la próxima a estrenarse eh, por Bloomhouse. Eh, temporalmente prohibida de Hunt. Se trata de una microdosis psicotrónica de las leyendas autóctonas que erosiona el tiempo, la tecnología, la manipulación política y la invasión del imperialismo blanco. Todo culmina en un apropiado baño de sangre, catastróficas bajas en ambos lados y la venganza existencial por defender lo propio. Puntos extra, por tener a Udo Kier, el hombre es un mito viviente del paracinema internacional. Entonces... Es una movie con Udo Kier, automáticamente debe tener varios puntos a su favor, desde antes de verla entonces ese fue mi número 16 eh, Bakurau. ¿Qué más, número 15 estamos llegando a la recta final de Gavin O'Connor, tenemos The Way Back muy protagonizada por Ben Affleck, siempre pienso que la dirigió Ben Affleck pero no, porque era tan autobiográfica siempre creo, siempre tengo que leer antes quién la dirigió porque mi instinto me dice que la dirigió Ben Affleck pero no es verdad eso Dice, Se la vi el 24 de marzo, y dice: Aunque por un lado es la cookie cutter película deportiva, y por otro un drama de rehabilitación, la dinámica explosiva de O'Connor con Ben Affleck al frente, de nuevo, de Accountant, quizá pasó, el contador, quizá bajo, pasó un poco bajo el radar, pero es legítimamente buena. Eso es como un paréntesis, ¿no? O sea, la dinámica explosiva de O'Connor con Affleck al frente, de nuevo, paréntesis, de Accountant o el contador, quizá pasó un poco bajo el radar, pero es legítimamente buena. Este entrega los thrills que todos esperamos sobre una clásica historia de underdogs contra las adversidades y demonios personales, sin duda es uno de los mejores performances del actor en su corrida reciente y sigo perplejo conmigo mismo que sin parecerme una movie 100% excepcional además que no soy un basketball guy porque toda la movie gira en torno al basket logró colarse e instalarse poco a poco bajo mis emociones, es la magia del cine supongo y pues una movie que sí, pequeña, y aunque no, no es nada así como este, excepcional, quizá. Es una movie que creo que resuena bastante. Y si les gustan las movies deportivas, creo que también tiene más sentido. Número 14, The Rental, de Dave Franco. La ópera prima de Dave Franco. Esa también la mencionamos en el programa de terror. Es un review más chiquito que el resto. Eh, y escribió lo siguiente, la vi el 8 de agosto, y dice... Honestamente, no sé por qué los shitty ratings junto a The Hunt... Y del hombre invisible me parece uno de los más ingeniosos thrillers de horror del año. La ópera prima de Dave Franco es un modesto y es un modesto dama de relaciones y raro drama de relaciones, hasta que deja de serlo para convertirse en un slasher sombrío y desesperanzador. Del mismo modo, se merece todos los aplausos, una película coprotagonizada por Alison Brie y Sheila Van quien es quien se roba el show. Entonces, ahí está mi opinión de The Rental. Y sí es cierto, me acuerdo que cuando la reseñé en Letterboxd tenía comentarios muy negativos y calificación muy baja. Y mí me pareció una de las mejores movies de horror. Y no debatiría con nadie si dijera que esta fue su movie de horror favorita del año. Entonces, está muy, muy extraño todo esto. Pero bueno, eso fue The Rental de Dave Franco. Número 13. Número 13 va a estar raro porque no es... Una movie en absoluto. Y rara vez hago esto. Creo que la única vez que metí algo que no eran movies. Fue cuando se estrenó San Junípero de Black Mirror. Cuando se estrenó ese episodio de San Junípero de Black Mirror. Y la met lo metí a mi top del año. Una porque lo puedes encontrar en Letterboxd. Y dos porque Black Mirror son como mini movies. no Entonces de algún modo. Es como un loophole. no Un loophole que yo mismo me invento. Y digo ah pues es un episodio de una hora y feria. Es una película. Y puede entrar al top ten si está disponible. Y pues eso hice Entonces esta ocasión. Metí un documental. Es un documental, entre comillas, dividido en 10 partes. Entonces, técnicamente es una sola cosa dividida en 10 partes. Probablemente es una serie de 10 episodios. Que es entre si hago lugar. The Last Dance de, de Netflix. ¿no? Que es este. documental sobre la carrera de Michael Jordan y los míticos Bulls de los 90, ¿no? Dirigido por Jason Heir. O Heir. Este. Y de este no escribí mucho. Pero este, mi breve comentario fue. Dice, en un caótico año cinemático que recordaremos para siempre, por varias razones y múltiples asteriscos, el último insulto a las lesiones será que mi posible cosa favorita vista en el 2020 sea un documental en 10 partes hecho para la televisión. Holy shit. Es como estoy sorprendido de que crea que... Porque por mucho tiempo este estuvo en primer lugar. Obviamente se fue desplazando, pero este es como la, lo general, ¿no? Dice, el poder de Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman y el coach Phil Jackson... Los míticos, es el poder de Michael Jordan Scott Phil Jackson y los míticos Chicago Bulls de los noventas Y sí, si sí hablan de Space Jam No se preocupen, porque es un documental Sobre ese periodo y es como Si sí les preocupa si hablan o no de Space Jam si sí hablan de esa movie, entonces Si no más por eso merece estar Ahí Pues seguimos avanzando Ese fue mi número 13, ahora vamos Al número 12, donde tenemos The Turning de Floria Sigismondi Vamos a leer, este es un poquito más extenso, no tanto, tal vez, bueno, quién sabe, y se van a dar cuenta. Ya estamos llegando al, al final, vamos en 12, vamos, quién sabe, ahí, ahí veremos. Floria Sigismondi, <coughs> la directora, está consciente de que todos tenemos un crush con Mackenzie Davis y nos regala una movie donde podemos verla enfundada bajo un cacheto biondo y un outfit noventero, deambulando las aulas y pasillos de una mansión embrujada por hora y media. ¿Qué importa si el resto hace sentido? La película es un uroboros engañoso, porque si bien para los poco tolerantes la trama puede sentirse gastada, es una reinterpretación del clásico The Turn of the Screw o El Giro de Tuerca de Henry James, una novela fundacional para el horror y de la que múltiples autores llevan más de 100 años tomando prestado, o sea robando. Así que en lugar de enfocarme en la originalidad o falta de ella, que es donde creo se quedan atorados los haters, prefiero resaltar los elementos que Sigismondi decide traer a la mesa, Apenas el pasado año vi The Innocence de 1961, otra de estas adaptaciones, y prevalece la idea de los fantasmas que se quedan repitiendo ciclos de violencia. Aunque es una historia inventada en 1994, aquí en la película, se siente como un comentario al 2020. La influencia de los roles tóxicos en la masculinidad y el trauma ejercido sobre la feminidad, queriendo siempre ser descalificada como psicosis. La movie se siente como que nunca termina, porque lamentablemente esos ciclos muchas veces tampoco cierran. Y es verdad, la movie parece que nunca termina, pero creo que porque el comentario, y leyendo esto que hace la película, es que muchas veces, digo, hay una frase donde quise como intenté sintetizar eso, ¿no? Y dice: la influencia de los roles tóxicos en, de la masculinidad y el trauma ejercido sobre las mujeres, sobre la feminidad, queriendo siempre descalificarlas como psicosis. Y creo que la movie hace un, una tesis de eso, ¿no? descalificar a tu protagonista como loca cuando realmente está viviendo un terror verdadero ¿no? y creo que es algo que pasa eh, muy seguido entonces la movie creo que comenta inteligentemente sobre eso visualmente sobre eso número 11 esta es de Amazon también me parece llamada El basto de la noche The vast of night de Andrew Patterson esta la vimos el 2 de junio y ahí comenté lo siguiente. The Bast of Night me dejó sin aliento en todos los aspectos posibles. Es una experiencia de ciencia ficción un tanto modesta como ambiciosa, y que triunfa en todos los frentes. Su cualidad lo-fi es su mayor encanto, pero a la escala de su narrativa se parece a pocas cosas vistas antes. Si bien el concepto de los misterios que aguarda la noche y una posible invasión latente no es cosa nueva, la ópera prima de Andrew Patterson tiene una perspectiva reverente al cinema del pasado, así como un take distinto a cualquier movie indie sobre contacto espacial que hayamos visto en memoria reciente. Y habiendo dicho eso, todas las proezas técnicas o audiovisuales del director no significarían nada sin el gancho carismático y, el entrañable, el gancho carismático y entrañable de sus dos protagonistas, la operadora de tablero telefónico Faye Sierra McCormick y el DJ de radio de medianoche Everett. Jake Horowitz. El mérito máximo de la película es lograr ser tanto una cápsula de, marga, de amarga nostalgia. Así como esperanza para el futuro del cine fantástico e independiente. Cuando se tiene una visión única y provocadora de pensamientos. Entonces, eso fue mi número 11. Ya estamos entrando al top 10 de las movies finales. En décimo lugar tenemos Swallow de Carlos Mirabella Davis, ya lo había mencionado también por encima hace, hace unos cuantos películas. Hasta la vi el 8 de marzo. Y mi review es el siguiente. Perfecta double feature, doble función para la nueva El Hombre Invisible. Hayley Bennett es una de las actores más criminalmente underrated del presente y aquí sin duda entrega el performance de su carrera. Ambas movies, Hombre Invisible y Swallow, Hablan sobre el sentimiento de asfixia en relaciones problemáticas, en particular desde el punto de vista femenino, pero creo que muchos podrían identificarse. La necesidad de tragarse todo hasta los objetos más peligrosos no se vuelve más simbólico que esto. Es un logro del film cuando provoca que celebremos a Hunter, el personaje de Haley Bennett, cada que se come algo que no debería. Y es irónico que lo más perjudicial para su cuerpo resulta el único espacio seguro que le queda lejos de las figuras patriarcales y opresoras de su vida y posibles trastornos del pasado que, de los que no se ha librado totalmente y tampoco disímila a Elizabeth Moss en aquella película de Liguanel. el arco dramático de Bennett la convierte en una de mis heroínas de horror o horror adyacente favoritas del año y eso es verdad, el personaje de Hayley Bennett en esta movie no me acuerdo que se llamaba Hunter es uno de mis personajes favoritos de cualquier movie que vi este año entonces pues ahí está Número 9, una movie que tenía que estar en la lista y está tan alto yo creo simplemente porque la vi en cines y me encantó el espectáculo de verla. Tenet, del señor Christopher Nolan. hasta La vi el 16 de septiembre, el mero día patrio aquí en independencia en México. Dice, probablemente no la volveré a ver si no es en teatros, para no sufrir la debacle de Inception. Viendo las dos espalda con espalda, ah, porque vi Inception la noche anterior y la mañana siguiente me quemé. Tenet, entonces las tenía como muy frescas, viendo las dos espalda con espalda, no hizo más que resaltar los defectos y trampas recurrentes del señor Nolan, el cine de acción y el sci-fi constante sufre por tramas delgadas y el mínimo esfuerzo, el cine comercial, a doler otra vez, el cine de acción y sci-fi constantemente sufre por tramas delgadas y el mínimo esfuerzo por sorprender todavía a las audiencias. El modelo Marvel ha secuestrado al consciente colectivo y aunque el 80% de ellas me gustan, sí nos han entrenado a esperar ciertas estructuras narrativas. Tenet es igual de superficial que cualquier historia de superhombres o de intrigas internacionales. Es un espectáculo primordialmente, pero ese afán de manipular las reglas del tiempo y el espacio es lo que siempre hará única a la obra de Nolan y el motivo principal por el que es o será recordado en la historia del cine moderna. Sus movies aparentan ser sobre una cosa pero realmente son sobre las posibilidades de montar el cine mismo. Así sean sueños dentro de un sueño o dos plots avanzando, retrocediendo en simultáneo, estamos viendo la magia del cine desenvolverse tal como nos la prometieron cuando pagamos la entrada. Y eso es verdad. Podemos criticar los plots de Nolan todo lo que queramos, pero sus movies para mí siempre son sobre cómo, sobre el cine mismo que sobre cualquier plot. ¿no? Son, son como lecciones de cómo editar una película y creo que en esos este, tiene éxito y es un área del cine que me gusta bastante también, la edición o el montaje, no esa es la magia del cine eh, El número 8 tenemos The Assistant de Kitty Green La asistente, esta la vi el 12 de mayo, vamos a leer lo que escribí de The Assistant ¡Uf! En algún lugar entre Bombshell y Never, Rarely, Sometimes, Always si acaso es posible compararlas, supongo que en general no, pues entre paréntesis, taclea el tópico de los lugares de trabajo tóxicos y predadores, en particular vinculados a la industria del entretenimiento. En Bombshell, una cadena de noticias, acá es una productora de cine, desde el punto de vista de la asistente Jane, Julia Garner, que ganó el Emmy por su rol en The Ozark, poco a poco familiarizándose y navegando a las dinámicas de poder que pululan la industria que eligió para dedicar su vida. La diferencia principal es que la película no posiciona a Jane como la víctima per se, sino ella comienza a identificarse como parte del problema, como una involuntaria facilitadora para los horrores que suceden entre ejecutivos y actrices aspirantes tras puertas cerradas. Mi comparación con la sutileza muda de Never Rarely, Sometimes Always, ocurre a partir de los instantes y momentos que la directora Kitty Green decide mostrarnos pintando un ambiente gris y desolador. Quizá el desenlace es menos satisfactorio que el de la película de Elisa Hitman y que todavía creo es una rayita superior, pero me parece que ese es el gran statement que hace The Assistant. En nuestro silencio, ignorancia o compromiso, o una combinación de todas ellas, estamos asistiendo a que perduren ciertas estructuras nocivas y de abuso en pro del entretenimiento que disfrutamos. La carretera al infierno está pavimentada de buenas intenciones. Entonces, ese... Es mi comentario de The Assistant, o la asistente de Kitty Green. También una de las grandes sorpresas del año. Vamos al número 7. En 7 tenemos... Uy, no encuentro mi mouse. Ok. Cajillionaire de Miranda July. Cajillionaire con Evan Rachel Wood. Y esto es lo que escribí, esto la vi el 4 de noviembre. Y esto es lo que escribí sobre la movie. No anticipaba cuando le di play a Cajillionaire de Miranda July. No, no anticipaba cuando le di play a Kajillionaire que Miranda July haría una de mis películas favoritas del año. Desde los primeros minutos nunca sabes hacia dónde vamos y todo cae en la colección ecléctica de personajes principales piratas, fáciles de acomodar, junto a la galería de Misfits, de Paul Thomas Anderson, de Sean Baker y Harmony Baker, Baker, Sean Baker y Harmony Corinne. En especial me enganché al sólido performance de Evan Rachel Wood quien a estas alturas no necesita evidencias de su grandeza, lo lleva haciendo casi casi desde los 13, pun intended, y cuando Gina Rodríguez entra a cuadro, la movie adquiere un tono emocional que tampoco anticipaba. En estos tiempos de distanciamiento forzado, gracias COVID, una tercera vez, dice, jamás creí que el simple contacto de manos entre dos mujeres, haciendo lo posible por navegar el confuso mundo alrededor, me llenaría los ojos de lágrimas. La movie en general es tan increíble como difícil de catalogar. Entonces ese es mi séptimo lugar. Kajillionaire. Vamos al número 6. Yo creo que el número 6 es la movie más reciente que vi. Este La vi unos cuantos días de esta grabación y creo que definitivamente es la más reciente. Y sé que tengo un montón de movies que no alcancé a ver o que no quise ver o que no tuvieron chance de verlas. Entonces... En los últimos días que quedan de diciembre, probablemente me voy a arrepentir de una que otra cosa que vea, pero ni modo. Así es como se dieron las cartas y como se dieron las cosas. Y cada año es lo mismo, siempre ves lo que ves y no ves lo que no ves. Y tu lista la haces de lo que viste, ¿no? Ahí está mi filosofía este, milenaria. Pero bueno, número 6, vista el 9 de diciembre, del, del director, ¿cómo se llama? Darius Marder, tenemos el sonido del metal, The Sound of Metal. Y esto es lo que escribí de esta dicha película. Dice, hay dos tipos de personas usualmente. Las que creen que todos sus sueños y ambiciones por el futuro están cerca o en camino de cumplirse. Y otros que están en el punto de sus vidas donde ya se rindieron. O tienen que ajustarse a los sliders y curvas que te arroja la existencia. Hay una referencia al béisbol. Risa Med en The Sound of Metal interpreta a la perfección a Ruben Stone. Un músico baterista que se encuentra en ese doloroso periodo de transición existencial. Y nos hace testigos al resto. A veces no conseguirás el mejor tirón de dados en la partida. Pero supongo que todo queda en lo que hagas con el número rodado. Producida por Derek Chan france y dirigida por Darius Marder. Coescritor de The Place Beyond the Pines. Eh, punto. Es ese tipo de película. Puntos. Daba eso como referencia. Producida por Derek Chan france Y coescrita por el The Place Beyond the Pines. Entonces es ese tipo de película. Un comentario extra. Olivia Cook tiene un rol pequeño pero emocional y sustancioso. Entonces, esa fue mi número 6. Ya estamos entrando al top 5. En número 5 tenemos Bad Education de Corey Finley. La mala educación y no la de Almodóvar. Y esto es lo que escribí de Bad Education. Mucha gente se durmió en Corey Finley con su ópera prima Thoroughbreds, que creo que pueden ver en Netflix, o al menos me parece que no es discutida lo suficiente. Esa película estuvo en mi top 10 del 2018 en octavo lugar, la primera película de, de Cory Finley. Pero sin duda la narrativa operística de Bad Education la, convert, la convertirá, lo convertirá a él más bien, al director, en un nombre cotizado para futuros reencuentros. No. Voy a leer toda esta parte otra vez. Ya leí un montón y creo que mis ojos y todo, así que dispensen si toda esta parte está muy choppy y torpe. Vamos a leer otra vez. Mucha gente se durmió en Corey Finley con su ópera prima Thoroughbreds, o al menos me parece que no es discutida lo suficiente, estuvo en mi top tenedor el 18 en octubre. Pero sin duda la narrativa operística de Bad Education lo convertirá a él en un nombre cotizado para futuros recuentos criminales, ya sean ficticios, como la primera, o basada en eventos reales, como esta. Al menos es mucho mejor que los chorizos pretenciosos de Adam McKay o David Russell, cuando intentan desmantelar el patos delictivo y lo engranado que está con las instituciones americanas. Si algo, Bad Education va mucho más emparentada con The Front Runner de Jason Reitman, una movie que también me gustó bastante del año pasado. Y tal vez ahora las estoy comparando porque ambas son magistralmente ancleadas en performances de Hugh Jackman. Me entusiasma mucho este nuevo capítulo en la carrera del actor, post-Logan, y otras tarifas sobrenaturales. Y eso es verdad, me interesa ver. O sea, una vez que ya se retiró, usted, finalmente se quitó la sombra de Wolverine, Hugh Jackman. Me gusta como estas elecciones dramáticas que está haciendo, ¿no? Entonces, esa mereció mi quinto lugar. Cuarto lugar. Del señor Liguanel. Tenemos El hombre invisible. Que no escribí tanto como. Según recordaba, pensé que había escrito aquí algo más intenso y, y largo. Pero es nomás un pequeño parrafito. Entonces. Esta la vi el 29 de febrero, entonces ahorita les voy a hacer mi comentario de The Invisible Man. Lee Wanell hizo la Lifetime Movie sobre la esposa golpeada y le inyectó su dosis habitual de fantasía y horror extremo. Véase Upgrade, su película previa que también es maravillosa. Después de las estilizadas decisiones cinemáticas del director, tenemos a Elizabeth Moss robándose el show con su intensidad dramática canalizando a su Bruce Campbell interno cada que puede, peleando contra sí misma y extremidades fantasma. Porque es verdad, muchas partes está nomás ella como peleando consigo misma, y eso es pues esa actuación. ¿no? Sin duda, una de las experiencias más intensas en memoria reciente, vista en teatros, otra vez cuando podemos ir al cine, llena de los trills explotativos habituales del género, y que a su vez es un gran homenaje al clásico de Universal de 1933, y la obra de H.G. Wells, que lo comenzó todo. Entonces, eso fue Invisible Man. Bueno, sí, estamos entrando en su top 3, las tres últimas movies. Ahora bueno, sí, yo sé que la primera va a ser controversial, pero me vale. Y los que ya me han seguido por años seguramente ya saben, porque no he mencionado una movie que debió haber estado en el top desde hace cuándo. Entonces, los, desde una vez los voy a desilusionando pero lo siento así está la cosa tercer lugar Possessor de Brandon Cronenberg esta la vi el 7 de noviembre y a continuación esto fue lo que escribí de Possessor Brandon definitivamente hizo una Cronenberg movie no queda duda de ello se dispara directo al tope de las mejores del año como un take psicotrónico de The Matrix y Coasting the Shell quizá un poco más lo-fi y despojada hasta los huesos, pero con ideas sobre la existencia y la identidad igual de grandes. Possessor encuentra también el modo de conciliar subgéneros que por lo general no nos topamos juntos, como el de espionaje tecnológico corporativo y el horror gore grotesco. Y el horror gore grotesco. Incluso estoy fascinado por el núcleo de la premisa misma, la posesión del cuerpo masculino por una psique predadora femenina, como si estuviera queriendo comentar sobre la transgresión de los géneros. Al final, es una película de ciencia ficción que hace honor a las raíces del género mismo, nos deja con más preguntas que respuestas sobre la naturaleza humana y el futuro inmediato. Y es que quiero hacer énfasis en eso, de que y si estoy fascinado por el núcleo de la premisa misma, la posesión del cuerpo masculino por una predadora femenina, como si estuviera queriendo comentar sobre la transgresión de los géneros. Y eso es, es lo que mencionaba en el, en el episodio de, de horror, como dándole la vuelta, no usualmente es un hombre el que posee a una mujer en cualquiera de las acepciones que les vengan en mente aquí es una mujer la que está poseyendo un hombre lo está violando, ¿no? desde su psicología y su psique, entonces lo está poseyendo, como el título lo sugiere y eso está muy interesante, creo que eso es para mí lo más interesante de la movie independiente de la ciencia ficción y todo lo demás cómo le da la vuelta a ese, a ese concepto de la, de la posesión o la violación eso es, es, está, está suave y pues ya llegamos a nuestro segundo lugar, el número 2. es una movie que ya mencioné hace unas cuantas películas de Elisa Hitman, tenemos Never Rarely, Sometimes Always, o Nunca, Rara Vez, A veces o Siempre, una movie que por cierto ya está a la venta, <coughs> perdón, ya está a la venta en iTunes, este, pensé que nunca la iban a poner acá en México, pero está a la venta disponible, entonces la pueden comprar, la pueden ver, y yo los invito a que la, la, la consigan, no o, o si mi texto los motiva a que la busquen, pues ahorita se los voy a leer, pero sí es una, una, una gran película. Obviamente está en mi segundo lugar. Entonces, pues mi, se, mi segunda muy favorita del año. Obviamente se las estoy recomendando. Esta la vi el 4 de abril. Y ese es un poquito más extenso el texto. Aquí sí voy a dar un, un trago de agua un poco más, más grande. Ok. Quedarse sin aliento seguido se arroja a la ligera. Pero never really sometimes always lo logra mientras se convierte en una muestra ejemplar de cine sobre minutia, sobre minucias. Todos los procesos, todos son procesos, desde salir de casa, caminar la calle, pagar un boleto de autobús, subirte al autobús, la transferencia o escala hacia otro autobús, deambular las estaciones del metro, bancos, bancas, restaurantes, arcades, bares y podíamos seguirle. En ese universo de detalles, hay una situación mucho más grande trabajando al fondo y al frente. Autumn, interpretada por Sidney Flanagan, necesita viajar de su pueblo en Pensilvania a la Gran Manzana para realizarse un aborto y su única compañera de viaje es su prima diagonal amiga Skyler, interpretada por Talia Ryder. Sin abandonar entonces esa estructura de paso a paso, la movie se convierte en una de protocolos o burocracia clínica de peces fuera del agua, road movie ocasional sobre perdidos en Nueva York, Gene Rowling Dixit, porque Jim Rowling tiene una película llamada Perdidos en Nueva York, filmada en celuloide 16 mm y quizá el elemento que más impactó de todos, el de la incondicional amistad entre adolescentes. Hay una serie de grandiosos ejemplos recientes, desde Booksmart hasta Lady Bird, pasando incluso tangencialmente, si quieren, por Retrato de una mujer en llamas y hasta el show de televisión Euforia. Aún citando todos esos ejemplos, el Ride or Die de Autumn y Skylar explorado en la película de hitman es incuestionable y brillante en su quietud nomás ellas jangueando un minuto es más memorable que otras películas completas y es verdad un minuto viéndolas a ellas nomás janguear y no hacer nada es más impresionante que películas completas muchos spots en la pieza lo dejan a uno conmo conmovido o exhausto envueltos por la empatía o carencia de ella Nunca rara vez entre las mujeres, pero a veces siempre en las desafortunadas instituciones y estructuras del mundo que les rodean. No está sobrevaluado el poder de tenerse una persona a la otra. Y eso concluye mi review un poco más extenso de esa película Never, Really Sometimes, Always, pero se los recomiendo sin duda. Y el poder de tenerse una persona a la otra lo podemos explorar. En mi número uno. Repito, o sea, aquí va a ser controversial, me vale... ¿Por qué está en primer lugar? Una, porque es una movie que vi en cines y yo me puse esa regla a mí mismo. No voy a poner en primer lugar una movie que no vi en cines. Esa es mi primera regla. Porque si pongo en primer lugar una movie que no vi en cines, estoy aceptando la derrota del formato y admitiendo que vi movies en video mucho más impresionantes que la experiencia de ver en el cine. Entonces, básicamente, por pues, mi uno tiene que ser a fuerza este, una que vi en cines. Cuáles eran las La única competencia directa que tuve era o Tenet o El Hombre Invisible. Y realmente, a pesar de que son movies que me gustaron mucho, y como ya se dieron cuenta, están en el top 10, no me gustaron más que esta movie que está en primer lugar. Entonces, simplemente haciendo como por proceso de eliminación, dije, si estos dos movies que vi en cines no me gustaron más que la que esta tercer movie que me gustó más, inevitablemente esa tiene que estar en número uno. Y entonces, porque repito, me resisto, me rehuso, a darle el primer lugar a una película que haya visto en mi casa o en mi computadora o en mi teléfono y todo eso. Entonces, primer lugar de la directora Katy Yan tenemos Aves de Presa, o la fabulosa emancipación de una Harley Quinn. Porque. Y vamos a leer. Este. Bueno, tengo. Hice do, hice, la vi como tres veces en el cine, aparte. Entonces. Ahí está. Y esta es una cosa que escribí una de estas veces. Dice: Voy a ser real aquí. Ya me conocen. Nunca hago esto, pero legítimamente me paré en la cola de los boletos con la intención de ver The Grudge. Esta es una de las segunda o tercera vez que iba a ver. Usualmente siempre yo cuando voy al cine ya sé qué movie voy a ver, ya voy preparado para ver esa movie, ya tengo los horarios, ya tengo todo listo, voy a ver esta película y a esto voy al cine. Bueno, en los tiempos previos, ¿no? En el antes de en el tiempo AC, ¿no? Antes de COVID. En los before times, ¿no? Y dice, nunca hago esto, pero legítimamente me paré en la cola de los boletos con la intención de ver The Grudge, pero Burst of Prey comenzaba a un horario no muy distante. No, comenzaba a un horario no muy distante. Que mi corazón cantó y sintió el impulso de tener, quizá, una de las últimas oportunidades de verla en pantallas gigantes. Y si fue una de las últimas, porque ya no vimos más movies después. Hice un review que escribí después. Mi primera opinión es breve, es brevísima. Y de hecho, con eso vamos a cerrar el, el show. Pero voy a leérselas. Dice: Tal vez estoy siendo víctima de mi propio Recency Bias. Pero no me sorprendería si Birds of Prey se convierte en mi nueva DC movie favorita, que como saben también, soy DC fanboy aquí. Estoy impresionado con el mix o la mezcla perfecta de Katy Jan y su director de fotografía, Matthew livatic que también hizo la foto de Mother de Aronofsky, que mencioné hace rato, y de otras miles de movies. Estoy impresionado con el mix perfecto de Katy Jan y su DP, Matthew livatic para combinar los visuales de Gothams teóricamente irreconciliables. Desde la oscuridad callejera de Joker, que es verdad, por momentos parece la fotografía callejera de Joker, hasta el, la desfachatez de carnaval León de Batman and Robin. Porque es verdad, en otras secuencias, en unas secuencias parece Joker de Todd Phillips y en otras parece Batman and Robin de Joel Schumacher. Y, como dije ahí, aparentemente irreconciliables, lo lograron estas dos personas. Todas pudieron suceder en este mismo universo. Incluso los hits más rescatables de la choppy Suicide Squad, porque en otros momentos también parece Suicide Squad. Y Mary Winstead como Huntress. Mi stand quota para el 2020 ya está completa. Y eso es verdad. Mary Elizabeth Winstead como Huntress. Beso del chef. Y con ese beso del chef y con esa cuota del 2020. Cerramos esta lista. Y no voy a hacerlo muy extensa la despedida. Porque ya casi estoy sin aliento y sin ojos de tanto leer. No es fácil hacer shows largos cuando no estoy leyendo nada. Y nomás estoy viendo a una persona a través del Zoom que estar leyendo un documento con este Arial, aunque es tipografía 72, de todos modos está, está difícil. Pero bueno, entonces por ahí me acompañó en este top, este, si lo escucharon o si lo vieron en YouTube, donde sea, este, comenten o este, escríbanme cuáles fueron sus movies, están de acuerdo en cuáles están en desacuerdo, seguramente van a estar en desacuerdo con el número uno, pero díganme ustedes cuál fue la mejor movie que vieron este año. no Acepto todo tipo de quejas, comentarios y reclamos. Eh, ya saben dónde seguirme y repito, este es el penúltimo show, es, es el último show de la serie original, es el penúltimo en Navidad, en la mera mañana de Navidad van a tener una sor pequeña sorpresa en el canal, así que son los últimos shows del 2020, la próxima vez que nos veamos ante una cámara este y un micrófono y toda una pantalla va a ser en el 2021, entonces pues nomás estén pendientes, manténganse suscritos. No se vayan a ningún lado y no se desesperen si pasan dos o tres semanas sin contenido nuevo. Tengo ideas de cosas que quiero subir en estas semanas muertas, que no me cueste mucha producción. Pero en lo general, esa va a ser la dinámica. Así que con eso me despido. Feliz, felices fiestas, lo que sea que celebren. Boxing Day, no sé qué celebren ustedes o sus creencias. O si no celebran nada, también se vale. Y tengan feliz año nuevo, 2021, sí esperemos que el 21 traiga mejores cosas pero si son peores siempre pueden contar con, con el internet y las cosas que pueden encontrar aquí en, en la web no así que pues con eso con eso nos dejamos esperemos que sea un próspero año de nuevas movies aunque 90% de ellas sean en video también ya veremos seguramente no sé si para estas alturas ya vieron o no vieron mi review de Wonder Woman así que esa es otra, otra cosa a lo mejor es un bonus también que van a toparse por ahí pues nomás gracias por haberme acompañado no nos vamos a ningún lado y nos vemos pronto.